0: 本期节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，呃，欢迎收听联合开炮。呃，在去年11月，呃，拜登跟习近平在巴厘岛会晤以后啊。呃，大家原来期待马上这个美国跟中国大陆的关系，呃，会开始逐步的走上正轨。那我想，呃，最近有一些事情会让大家怀疑说这个事情是不是如此啊？呃，我们今天特别要请教丹江战略所的黄建正教授，跟我们来谈一下目前呃在开年以后的美中台呃这个关系的新的形式。黄教授你好。
1: 重阳好，各位 Podcast 呃，线上的朋友，大家好
0: 。呃，好，那个我想先请教您，就是说你觉得在上次巴厘岛高峰会以后啊，目前呃华府的对中国的政策，或者是对于台湾的政策，整个风向有没有在改变当中？呃，最重要的我想问一下，就是什么？觉得你觉得有变，还是说是呃，其实根本就没有什么改变？
1: 我觉得，如果就整个大局来讲的话，是没有改变、嗯、啊。美中的强烈的战略竞争、呃，中国大陆认定的伟大复兴进程，还有习近平所思考的百年未有之变局啊，这些都没有变。啊、呃，美中会持续对抗下去，维持相当长一段时间。但是我们也看到了，包括这个。呃，拜登总统自己说，他不认为中国大陆会在短时间之内对台使用军事手段。嗯，嗯包括亚洲沙皇呃 c a m p b e l l 啊， Campbell, 呃嗯、他说在短期或中期的呃情况来讲，应该是稍微缓和一些。嗯，那么在 G 2 0峰会之后啊、呃，也有多个面向的双边会谈，至少会谈了一次。啊，哦、嗯，那么从经贸到军事国防都有啊、呃，接触过。那么感觉上，我自己也写过评论文章，我认为是一个短暂的一个窗口。呃、嗯，啊，这个窗口的短暂如何定义，会有多久，我们很难预判。但是，呃，总希望总是出现了一个，呃，暂时不会无限上纲或螺旋升高的敌意、啊啊、呃，目前的在，在呃 G 2 0之后，二十大之后，呃，到圣诞节到新年这一段，目前还维持的是一个相对缓和的状况。嗯
0: ，我主要想要跟您谈的就是因为呃，布林肯啊，呃，据说最近马上要访问中国大陆了。那呃，也因为如此，大陆呃在过年前就发布了这个新任外交部长，也就是呃之前驻美的大使秦刚。那这个这一次的会晤其实蛮重要的，双方都期待能够就高峰会所达到的共识做出具体的安排。你觉得布林肯这一次去会达成一个新的一个谅解呢，还是说？双方可能发现，嗯其实能够谈的不多，又回到原来，呃，竞争对抗的老路线去
1: 。我觉得这一次的谈的非常的重要，也是相关国家必须要观察的重要指标。嗯啊、呃，呃，我我个人的期待并不会特别的高。我觉得，我觉得 Blinken 是打铁趁热的访问，是一个在元首峰会之后。呃，希望呃，再呃增加一个护栏，让能够呵护住这一个、嗯嗯、这个窗口，也就是我们刚刚讲的一个缓和的气氛，希望能够继续往往前延伸的一个努力啊。那么，布林肯为什么这么快要去？呃，我相信，呃，一方面是美国想要表达善意，另外一方面是美国确实内部有很多的问题。呃，必须要面对，尤其是内政外交都有啊，包括乌克兰的战局嗯嗯嗯啊，包括美欧关系啊，包括共和党到底会用什么样的手段给民主党的白宫啊，还有拜登总统制造什么样的困局？那么，希望在这些新的国会刚刚要开议的时候，就把美中关系再拉到一个更稳定的基础之上。那呃，你说要有一个突破，或者是有一个新的呃双边的谅解，我觉得困难度相对是比较高的。嗯，那中国大陆方面愿意呃这样做，呃，也有中国大陆自己在呃这个动态清零解封以后啊、呃，所要面对的诸多问题啊、呃，所以中国大陆当然不会排斥。尤其是中国大陆也会欢迎这种打铁趁热式的沟通，嗯嗯嗯、因为如何把五不一没有啊，针对台湾的部分能够所谓四个字落到实处啊，嗯嗯嗯、可能会要求呃、啊、美方有更更积极啊，或者是更明确的这个表态，嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯呃，大陆现在目前的呃情况，外面是从两个例子来看啊，因为最近发生的，我也想跟你请教，一个是说，呃，战狼外交的代表人，就是、呃、外交部的呃发言人，也就是新闻司副司长赵立坚，呃， 9号呃，大陆外交部发布消息，已经调任呃所谓边界与海洋事务司的副司长。这个虽然是看起来是平调啊，副司长调副司长，但是呃，边界与海洋事务司其实是个冷衙门啊，跟以前呃，好像副部长那个乐玉成那个时候贬到广电总局的副总副总局长，呃，好像有类似的那个情况，这个是不是对美国或者对呃这个世界示出善意是？代表战狼外交可能会转向了，呃，你你怎么看
1: ？当然啦，就就这个外交专业来讲，我我我自己并不认为赵立坚是一个能力不足啊的外交官，我觉得他是非常优秀的。那可是，呃，他在功能性在阶段，呃的某一个特殊的阶段，他发挥了这个战狼的功能。那把赵立坚呃调离，应该是说狼还在啊，但是把<笑>把这个战字缓和一点，然后请把他牙齿啊，就是嘴巴闭起来，牙齿先不要每天露出来。呃，嗯、这个当然是一个我直觉的判断是一个表态，也就是说，嗯、呃在未来的或者是说习近平第三个总书记任期开局。那么外交人士有大的变化，一个新的梯队出现的时候，那么暂时啊、呃、把调性拉到相对稳定缓和一点，呃，是对中国大陆整体外交可能有意义的。嗯
0: 嗯嗯嗯，但是另外一个事情啊，呃，也是让我疑惑，就是刚发生的就是，嗯、呃，原来去年年底我们知道那个中美的。战机又有一次差一点相撞啊，那也是大陆的呃战斗机跟美国的侦察机之间，但是嗯、呃，美国希望能够动用国防部长对国防部长的这个通话的机制，能够来谈这一次的事情，但是大陆最近拒绝了这个，根据美国之音的报道。这个又意味着什么呢？是不是呃，原来我们看到在高峰会以后，呃，两位国防部长呃，他们曾经呃有见面，呃，这些国防之间的对话都有恢复，但是现在看起来又不管用了，嗯、这又是为了什么
1: ？我相信在这个危险接近的时候，呃，确实，呃，双方是有沟通，但是可能不到不需不需要或者不必然呢、哦。呃，在至少在北京方面，可能不必然认为需要由国防部长对国防部长的对话，嗯，来处理这个问题。嗯嗯、但是我相信，在这个 operational side 啊，在这个呃战区阶层，或者是呃这个平常的呃军事工作阶层的联系，应该会应该会有彼此之间应该会有一些联系。不可能让这件事情，嗯、呃，就是完全都没有。沟通没有处理啊、呃，因为它随时可能再发生一次，哦、嗯，所以我相信是有处理的。有两种可能，一种是说，呃，在中阶或者是战区呃阶层呃已经有呃相关处理了，那么部长级的并没有特殊可以谈的东西，呃、嗯啊，另外一方面也有可能是中国大陆并不希望。呃，制造一个说凡，凡只要一有事，马上就是部级，就是部长级的对话啊、呃，呃，可能会比较 reluctant， 比较比较没有那么呃积极的想要呃行硕过啊、呃、密集的部长通话的这样子
0: 的一个印象。嗯嗯，而且魏凤和大陆国。国防部长也应该在两会以后会换届下来了嘛？是不是？嗯
1: ，没错，这个也是因素之一吧。嗯
0: 嗯嗯嗯，是我我我嗯、呃，美中之间还有一个因素啊，就是呃，千日岛台湾。呃，我想这个问题是对于台湾来讲非常切身的，就是最近呃，因为<咳>在那个国防授权法里面呃通过了。就是美国会呃提供五年一百亿的军售的贷款呃给台湾，那这个事情大陆的反应其实蛮强烈的哦。那声称是对美台勾连的一个强烈抗议。到目前为止，从十二月底到现在已经有三次大批的军机过了台海中线了、哦，这个是一个对于美国对于台湾的一个政治表态呢，还是说？这样子事情，我们以后会看到越来越频繁。这个其实是，即使是美美中之间的再沟通，其实都很难避免的，会变成一个常态化的大陆解放军的一个战术演练
1: 。哦、呃，我们应该这样讲哦，呃，这个中国大陆军机开始呃比较频繁的在我们的防空识别区的周遭活动。已经差不多有三年多了啊。那么，当然在二零二二年增加了力道。那么，所以呃，在过去来讲，我们可以说是呃，中国人民解放军对于呃美国和他盟邦在台海周遭的活动的一种呃试探，同时也是一个对台海周遭的一个战场环境的理解跟经营。那么，慢慢慢慢这样子的工具性的呃这种做法，开始增加到政治讯号的传达跟所谓象征意义，呃，开始有它的政治的呃这种意涵在里面。换句话说，过去呃呃零星发生的事情，都是在美国有重要的政治人物、国会议员到台湾来。呃，所发表的，而美国对台军售的部分，呃的宣布，并不会立即会引发中国大陆用军事呃呃威慑的方式啊来做回应。那么现在，呃，中国大陆可能一方面是基于我刚刚讲的他自己的战备警巡，或者是呃年轻的飞行员的训练，或者是呃对于呃中国大陆。用实质实际上面的行动来表达他对台湾周边的所谓的主权的声这个声明等等的象征意义。那他变农业以后，哦、呃，可以说美国他给我们的是一个政治上的未必会完全呈现的一个帮助啊、呃，但是他实际上已经造成了台湾实质上面的。军事压力啊，我、呃、为什么呢？嗯嗯、因为中国大陆既然把美台关系当做是一个对台工作的一个重中之重的话，他一定会非常精确的去分析、呃，去年的台湾政策法的法案里面的条文，以及部分条文被挪到呃二零二三财政年的这个国防授权法里面的文字，以及啊、呃、总体的。这些军事军售融资啊、呃，它所象征的意义，老实说，如果北京研究够透彻的话，他会应该知道，呃，就是五年呃一百亿,亿，呃一年二十亿，呃的这个军售融资，呃，在整个美国对台军售上面所占的比例相对的是比较低的。
0: 那、呃、
1: 换一句话说，呃，台湾对美军事采购，美国对台军售。它的总量来讲，啊、呃，这个增加个二十亿，啊、呃，每一年它并不会，啊、呃，彻底或是根本上的改变台海的这个形势，所以它的政治意涵就很高。第二个就是，呃，中国大陆如果了解美国够深的话，会知道其实 NDAA 的所谓的授权是五年一百亿的，呃，五场军事呃融资。呃，最后到了这个拨款委员会啊、哦，呃的时候就没有五年一百亿的承诺咯。嗯，这个拨款委员会只针对2023年的拨款的部分啊、呃，呃，拿出了呃，提出了二十亿，而且是有偿的军事贷款。嗯嗯，嗯那么所以如果北京要要去了解这个内容的话。呃，了解实际情况的话，他应该知道，其实台湾跟美国都还没开始谈，嗯、就是这个这个实质是从从这个授权到拨款，到实际上面可以去呃选商选项，最后变成实质的军售项目或劳务，嗯嗯、还有很长远的一个过程。那么他们立即的反应就更显得是政治上面的意涵
0: ，
1: 所做出的回应了、啊嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。所以我们现在回过来,来看美台的现在目前的这个所谓无偿的呃军事融资啊，这个事情，你觉得外面现在目前看这个事，有一点太呃 ，bloom out of proportion， 就是说是。太过夸张了呢，还是说，呃，它实际上面它其实象征性会多于实质性更多一些
1: ？我很难说，呃，说，呃，它只有象征意义啊，嗯啊，但是，但是它表达的，我会更去看的，就是美国国会两党的一个态度。嗯、换句话说，今天不管是呃这个五场的这个融资，还是还是贷款，它基本上就是一个美国国会的态度，要紧速的快，呃，在短期之内加强台湾的武装的自卫能力。嗯，那么这个态、嗯嗯、这个态已经表得很清楚了。嗯、但是但是实质上从我我们刚刚提到了从授权啊、呃、到拨款，它本身就是美国内部的一个转折，而且美国未必有这么多的裁员。可以拿出来对台湾做军事融资，是那么，所以未来到底实质上如何增加台湾的防卫能量，呃，也不是一时片刻可以看得出来。那么，我觉得也许到最后，我们不排除有一种可能，就是所谓的五年啊一百亿，那、呃、到最后啊、呃、是不到一百亿，那么而且每一项都很可能。是、呃、贷款而不是这个赠与、嗯。嗯，那么如果如果说我们还停留在，呃，这个美国呃国防授权法，或者是说参议院外委会讨论时候所表达的善意，而不去看最后拨款的实质的内容的话，嗯嗯嗯、很可能我们自己就没有做好功课了
0: 。嗯。嗯嗯嗯好，呃，在这个美国呃提供五年一百亿的这个情况之下，有很多人说，呃，他的目的是希望能够呃让台湾建构不对称的战力啊，这个目的是一个强制性的吗？呃，还是说这个将来要经过台美双方要经过一些讨论，然后把整个建军计划？怎么样容纳到美国？希望能够对我们的融资的项目里面，你觉得会用什么样的方式来进行
1: ？呃、现在的情况，呃，应应该这样说，我我们从头说起啊，很快，呃，美国透过同意呃对台军售的品项跟劳务来导引，甚至控制啊、呃、我们的建军方向。以及未来我们可能呃作战可用的这种这种兵力啊，嗯、呃，其实一直都存在，已经几十年了。是是,是那。那么那么、呃、这是一个，所以美国现在又是由他们自己出的，美国纳税义务人交的钱。那么美国要给台湾的军事贷款，那么更会加强美国呃独断啊、呃，由美国。主观的愿望认为台湾应该所获得的防卫品项跟劳务啊去做规划，那当然就会往不对称的方向去走。那么这种有两种可能，一个我们如果从比较负面角度就会认为美国过度干预我们自己的海台澎防卫作战计划。那么从比较善意的角度去看的话，有两项，第一个就是呃。美国用这个军事增加增加额外的军事贷款，那么不会真正的冲撞，或者是用政治压力要求我们改变我们原来的国防预算结构啊，或者是对美军事采购的这种结构，那么这个就不是那么恶意了。另外一方面就是军事贷款会比较快，它还是走一般军售的程序。只是说，因为 funding 就是他的裁员已经确立在那边，所以又是美国自己提供的裁员，所以在同意军售项目的速度上面会更快。那么，其实 F M F 也就是所谓的军售融资的概念，早在马英九政府时期，美方就曾经跟我们提过，当时，呃，我们是拒绝的。拒绝的原因倒并不是不要。呃，搞好台美军事关系，而是中华民国外汇存底很多，而且国民储蓄率相当的高，台湾自己发行公债的能力、呃、根本就是足够的，不需要跟外国来借钱。那么，呃，到目前为止，还是很有很多人持这样子的看法，只是说、嗯、，F M F 有一个最大的好处，就是说它会 expedite， 它会加速。那个军售流程的呃，缩短军售流程，加速武器的运送，嗯嗯,嗯、啊，那么这个是整个 FMM 的精神。那当然了，如果我们要再深一步论述的话，就是乌克兰战争以后，美国它自己有很多呃军工产能跟不上来啊、呃，很多的武器没有办法如期交货，甚至是提供我们维修保障的。呃，这些品相也都拖了相当长的时间。美国自己也非常清楚，我自己呃去年十月到美国开会的时候，美国国务院、国防部都一再的呃当面跟我讲，就说，呃，他们会尽一切的力量。虽然知道乌克兰战事，呃，这个有很大的影响，呃，使得他们的库存还有产能受到影响，但是他们仍然会努力的。加速啊！对台湾提供这个劳务跟这个跟这个军售的系统
0: 。嗯<样>嗯嗯嗯呃，最近台湾对于呃就是安全的问题，大家有很多的呃讨论啊、哦，就是说，是呃所谓建构不对身战力这个事情，因为李喜明呃这个上将的书出来以后，大家也在呃议论纷纷。那最近一个事情，我想大家。讨论特别热烈的就是关于美国要卖给我们这个所谓“路上机动布雷系统”啊，啊，这个火山火山 Volcano Anti Tank System， 这个布雷其实呃呃，对于有些人来讲，这个是很自然的用来阻绝大陆登陆的一个很好的一个武器，但是对于很多人来讲，这个是嗯、呃。很难接受把台湾变成一个实际上的一个战场的一个一个方式，尤其反对人说民进党自己都曾经有签署这个反地雷公约哦。嗯，你当然这里面可以谈整个布雷它的优劣，但是更扩大来看呢、啊，呃，我想有一个更大的意义就是死守台湾，呃，我们代价要付到什么程度？你怎么看这个事情？
1: 中华民国针对台澎防卫作战已经有过三十八次的汉光演习了啊，也就是三十八年来，我们透过不同的想定、不同的国际形势、不同的两岸军力对比、呃、不同的科技啊、呃、跟军事概念的发展，我我们不断的在做修正。那么。我们国，这是第一点。第二点是我们国民所有的愿望，包括穿军服的人都不希望把战火带到本土来，也就是说，拒敌于境外、啊、是我们、呃、的一个很重要的一个国家安全的一个大家共同的呃共识或想望。那么，针对这些，我们当然碰到这个所谓的布雷车了，或者是说在台湾，不管是城镇。或者是贪婪布雷，大家都会想到，马上会想到这个，呃，越战时期啊，几十年前的这些呃惨状啊。那么，呃，但是我我们也要注意到，就是说现代有很多一些变化。第一个就是我们在这些思考或者是我们期望达到的目的，比如说距离境外啦，然后让中国大陆没有办法。进入台湾本岛啊，共军没有办法攻入台湾啊、呃。我们我们有没有每天啊一直问自己说，我们办不办得到
0: ？我们有
1: 没有办法这样做？第二个就是我们要问这个所谓的地雷啊，就是在陆地上，不是水雷啊。那么陆地上布雷是不是在过去三十八年的汉光演习中间都不存在？嗯嗯,嗯啊嗯，但事实上是有的啊嗯，嗯我们都有做这个。那么雷本来就是主角敌人前进的一个方法。那么有两种，一种是让他不知道雷在哪里，然后不小心踩到；另外一个是摆明的告诉他雷在哪里，你别过来。啊、嗯嗯嗯,嗯那，那么那么呃第三个就是现代技术啊。呃，这个雷呃，跟过去已经不一样。现在有所谓的 smart m i n d 也就是说智慧雷。嗯，嗯智慧雷它它部署呃以后呃，它可以呃呃，第一个它 GPS 定位，它知道那个雷在哪里，不会埋下去以后不见了找不到。嗯嗯。嗯嗯第二个就是说它可以有自动引爆装置，也就是说当我用不到的时候，我可以把它排除，啊，不会不会让它。这个就是摆在那边，成为不定时的这种地雷或炸弹。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那么，所以在技术方面，并不要去把它跟越战时候去做联想，这个是不切实际的。嗯嗯。嗯嗯那么当然啦，呃，如果前面的问题，比如说我们答案是共军上得了台湾的滩头或陆地，第二个，呃，那个我们汉光也演演练过布雷。那我们心态上面就不要用零跟一去思考这个问题。那第三一点的话，就是布雷，现在的布雷车，我相信，呃，听众朋友都知道，现在是快速布雷。布雷车可以让我们快速布雷，不是工兵带着雷去用圆锹挖挖地，然后埋进去。这个布雷它速度很快，速度快的。的一个另外一个意涵，就表示说，我不需要很早就去布雷了，一定是在情况不得不布雷的时候，嗯嗯、我就可以很快的去布雷。嗯嗯。嗯那么假设假设那个共军确实有上来一部分，那我们其实根本不会在共军还没有离开福建，或者是共军过中线，或者是在滩岸开始打的时候，我们就布雷。其实有了布雷车以后，我们可以等到形势实实在挡不住的时候，我们才布雷。嗯，嗯换一句话说，它可以用很短的时间之内去制造最大的阻碍。呃，当然了，这些都是比较呃战术性的，或者是呃实际上作战。一般我们的听众朋友、老百姓不喜欢去想这个问题，因为我们很浪漫。可是对于穿军服的人来讲，啊、呃，呃，我们汉光演习自己都会写这样子的响定啊、呃，关于布雷。那么当然就是，呃，他们呃作为保卫台湾的啊、呃、国军，他当然必须要穷尽所有的办法能，能够、嗯、呃迟滞或者是击败呃敌军。有很多人说、嗯、啊，那就不要让他上来啊。问题是，嗯、我们如果挡不住他上来了，我们还是要有办法去对付他啊、嗯嗯嗯呃。那布雷的区域也都不会选说什么呃什么是一般老百姓会去的地方啊、呃，或者当然就是、呃、我我觉得现在大家可能要收敛一下情绪，好好去去思考，因为具备这个能量不，我们经我我经常跟学生讲。我说我们军售买那么多武器的目的是什么？就学生当然有不同答案。我说我告诉各位，我们买这么多武器，呃，用那么多时间去训练我们的军队的目的是要使到我们那些武器不需要用。嗯，嗯我们真的目的是不想、不以，希望能够建构足够的力量，让我们的对手认知到他采取军事行动是不智的。嗯，因而。阻止了战事的发生，嗯，嗯那么这些投资就是值得。如果我们都不做，嗯啊，都认为啊、呃，这个呃呃防防卫是没有用，抵抗无用，那么其实反而更会造成呃我们敌手的这个盲动啊、呃，而造成了我们想不想看到的结果。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。OK， 呃，我最后。想问呃黄教授的，就是呃牵涉到这个还不是互互动关系的问题，牵涉到内部的事情啊。呃，我想先从台湾开始问起，就是这一次的地方选举可以看得出来，有人讲说抗中保台，民进党过去的这个口号似乎不再管用。我想你自己也曾经也说过，说保台虽然仍然是大多数选民的共识。嗯但是抗中是不是唯一的选项？现在已经出现跟过去不同的思考了。我们也看到，现在民进党，尤其是未来的党主席赖清德，已经把抗中保台改为和平保台了。那现在呃，和平保台会比抗中保台这样的口号呃好吗？那我我尤其想问说，你如果从呃国民党的思考来看。那未来如果要对抗这个“抗中保台”这样子的一个陈述，呃，这种论述的话，呃，会有什么样子比较好的方式
1: ？啊、呃，我我不会去讲说那个赖清德拿香跟拜哈，这个<笑>这个和平和平保台是都是蓝营人士提出来的，然后赖清德一看选情不妙，呃，九合一。投票的结果，大家发觉原来老百姓呃认为，呃保台是大家共同的愿望跟目标，但是你用抗中的手段，如果运用不对的话，大家反而会破坏和平，或者是丧失和平。<咳>那个保台变变成保不了，那么所以所以他有改口，可是我们要搞清楚，和平是一种状态啊，抗中是一个行动哦。所以，所以你说要和平保台，那你你用什么行动去维系和平？嗯嗯、基本上，民进党一直讲说是要呃这个维持现状，那、呃、维持现状有非常紧张、非常危险的现这种现状，也有非常和平、非常稳定的现状。你要维持是哪一种现状？没有扣扳机，但是大家彼此怒目相视，互相啊、呃、这个彪骂。那、呃、但是没有打起来，那个并不是我相我相信不并不是台湾人民所需要的现状。那么，所以所以我认为，呃，国民集体会已经有了一个反思。那么，在这次的选举以及最近的整个风向来看，人民希望的是一个真正能够维持稳定啊、呃，有办法有能力呃，透过对话沟通来维持。和平的一个机会，而并不是发觉原来抗中，呃呃，用廉价的方法啊、呃、就可以啊，呃,嗯、呃，能够真的保台。嗯、所以当抗中不是用键盘，嗯、不是用发声明，嗯、而抗中变成要增加兵役役期，必须要增加国防预算，必须要增加人民缴税，呃，嗯、才能够去抗的话。大家也许会有另外不一样的想法。嗯，换、嗯、一句话说，就是，呃呃，在未来一年多呃，或迈向总统选举的时候，我们还会有差不多十二个月的时间在辩论这个问题。嗯、我相信台湾人民会听到很多这个呃不一样的声音，那么也会更认清我们应该要怎么样才能够真正的做到保台
0: 。嗯，呃，不过从现在开始到。明年的总统大选，这一年当中啊，呃，有人说大陆很可能还是会对台湾文攻武吓，而这会还是会有利于呃现在的执政党。你觉得，呃，大陆还是会用这个过去的伎俩文攻武吓吗？还是有可能会有新的统战的公式？譬如说现在的新的国台办主任宋涛，他的姿态就比以前要要软啊。那甚至也有人在猜测，明年的就今年的两会，有可能会有大陆有会有新的一个论述。你是怎么样来看这个事情
1: ？那、嗯、我基本上我认为，海峡两岸的关系啊，那不会因为论述的改变就立即会有很大的效果了。嗯，对不对？嗯、那个民进党从抗中保台改成和平保台。我觉得也不会改变这个大陆人民对民进党的<笑>、呃，的看法，也不会认为、呃、民进党的台独党纲呢、呃、没,没事儿没关系、嗯嗯呃反，反而是我认为就是说，如果大陆整个在呃强权竞争上面，或者是它的整个总体世界国际外交上面，它要把它的狼牙收起来的时候，嗯、那么当中国大陆在习近平第三个总书记任期刚刚开篇开局的时候。希望有一个缓和的机会的话，我我相信那中国大陆的解放军会持续的进行他必要的呃军事训练演习，啊、呃，会进行战备警巡。那么，但是它的强度啊、呃，那么跟威胁性啊、呃，也是看美国如何挑动，以及台湾在至少在二零二四年五月十九号以前，啊、呃，蔡英文政府。啊，和他的国安团队要用什么样的语气、什么样的姿态，以及什么样的政策去啊、呃、向北京传达这样子的政治讯号？嗯，那么我觉得北京应该学到了呃一些教训嘛。嗯，那么二零一九年的这个“两制台湾方案”，事实上变成了这个选举他最不希望看到的选举结果。嗯，那么在这几次。啊，从朱镕基讲话啊，从这个对台军演等等显示出来了。我相信中国大陆，呃，应该我们可以呃可以这样讲，就中国大陆他有、嗯、非常明确的知道，就是说，呃，如果两岸呃过于紧张，台湾选民会如何反应？啊、呃，中国大陆说什么做什么。那、呃、如何影响台湾选民的感受跟投票结果？中国大陆应该已经知之甚详。那么我们也会应该不断的提醒北京，不要用武吓的方式啊啊、呃、去解决两岸的政治分歧。嗯、那么海峡两岸啊、呃、打起来是<咳>全世界啊、呃、不一定关切，但是海峡两岸人民都会受害的一个事情。嗯。
0: 我最后呃想问你，就是关于美国，就是最近刚刚选出的、呃、m c c a r t h y 是众议院的议长啊，呃，当然美国国会是一个也是影响这个两岸非常重要的一个因素。现在他花了十五次才选上这个议长，有人说他会是一个很弱的一个议长啊，那但是。他一上来以后，他就说要做很多的事情，对中国政策很强硬，会设立中国政策委员会等等。你觉得，呃 ，McCarthy 当了议长，或者是整体来看，呃，这个这一届的美国的国会会对于两岸会有什么样子的情况
1: ？嗯、现在来讲啊、呃，应该说难以预估，两种情形都有可能。一个弱势的国会议长，他有可能在。呃，做某些事情的时候，他会呃比较收手，他会比较缓和，他并不会呃冲的太快，啊、呃，这是有一种可能。但是我们也不要忘记，他这次之所以投15轮，是被呃比较极端的共和党同党的议员所牵制的，而且他在妥协的方案中间有一项就是任何一个众议员提出。这个对他的不信任罢免,免，嗯嗯、那么都可以成案的情况之下，呃，他也更容易被比较极端的人绑架，他必须要做出更多的妥协。嗯、那么，如果极端的人要拉高对对中的这个抗争的话，麦克卡奇变成必须要照顾到他自己的位置坐不坐得住。那么，所以啊、呃，这是一个因素，我们并没有办法有定论，但是要持续观察。另外还有一个就是相对弱势的国会议长，他在如何，呃<咳>施政啊，包括成立，如果说我们假设啊、呃，有关针对中国大陆的选任委员会已经可以达到很大的抗中啊，或者是剧中的那种效果的时候，他就不一定一定要跑到台湾来拍照打卡，嗯嗯嗯，嗯嗯来来来做这样子的事情，嗯，也就是说。如果说他的其他在美国本土自己可以做的，呃、对中国大陆表达、呃、这个抗中反中的这个态度已经达到他所要政治效果的话，他就没有那么强烈的必要性，一定要跑一趟台湾。嗯
0: 嗯啊，样，非常谢谢，呃，黄教授今天跟我们谈了美中台三边的这个相关的一些议题。那样，嗯、呃，希望这个。呃，过年的时候不要发生太大的问题。好，非常谢谢黄教授，谢谢<笑>，谢谢，<笑><好>谢谢。好，好，拜拜。也谢谢各位听众的收看、收听，我们下次见。上网搜寻 vip 大 U 店 .com， 到联合报数位版看更多精彩的报道。